0: ¿Te gustaría aprender a invertir en acciones? ¿Te interesaría aprender entonces los aspectos más importantes para hacerlo bien? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres maratonista, experto en redes sociales, vendedor de libros, wedding planner o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Como sabes, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Hemos hablado durante muchos episodios que invertir en acciones es una de las mejores formas a través de las cuales podemos construir riqueza y qué bueno aprender cómo hacerlo de la mano de los que saben. Bueno, pues hoy tenemos a toda una experta en el tema y es Luz Estela Dueri, ingeniera industrial con amplios conocimientos en finanzas, gestión de tesorería e inversiones en moneda local y extranjera con más de 21 años de experiencia quien trabaja actualmente como gerente de portafolio en una conocida firma administradora de fondos de pensiones en Colombia. Luz Estela, mil gracias por aceptar nuestra invitación al Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fernando. Mil gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, y para empezar, en este tema que para muchos es quizás eh, complejo, pero sabemos que contigo vamos a poderlo entender mucho más fácil, ¿por qué no empezamos a hablar de qué es una acción?
1: Pues mira... Si estamos hablando de las acciones listadas, en bolsa, que es la que nos permite hacer inversiones directamente, son títulos valores. Esto es, digamos, la característica principal de las acciones, es que sean títulos valores y sean reconocidos como tales bajo la supervisión que hay de la superfinanciera, debido a que... Si están reconocidos como títulos, existe una cantidad de controles sobre las empresas que los emiten, eh, información que se debe entregar al mercado. El, el caso diferente sería invertir en acciones de empresas que no están listadas, ya es un tema de una negociación bilateral entre dos personas que forman parte, pero ahí no está toda esta infraestructura que hay dentro del mercado. Las acciones son títulos valores que te dan derecho a una parte del capital de la empresa. Es decir, okay. te convierten en accionista de la empresa con todos los beneficios que tiene esto, que básicamente, ¿qué es lo que estás buscando? Pues que te entreguen rentabilidad de las utilidades de la empresa, del negocio que hace la empresa, básicamente. Uh -huh. Entonces, eso básicamente es una acción.
0: Ah, ok. O sea que de alguna manera, cuando yo invierto en acciones, me hago socio de una partecita de la empresa.
1: Definitivamente eres socio. Eh, si compras una acción de Copetrol te vuelves socio de Ecopetrol. <risa> Tienes el riesgo de todos los riesgos que toma el negocio. Tienes el beneficio de todos los beneficios que toma el negocio a nivel de la empresa o a nivel macro que afecten la empresa.
0: Ok, y en las acciones en las cuales nosotros podemos invertir son aquellas que, digamos, los organismos de control y en la bolsa de valores de cada país, dichos títulos, valores, están eh, inscritos en, en esa bolsa de valores. El hecho
1: que estén escritos en la bolsa de valores genera una cantidad de garantías, ya que el gobierno, los gobiernos y en especial el gobierno de Colombia, donde conocemos ampliamente la, la legislación, hace que las empresas que deciden en emitir en el mercado público Ajá. sean eh, vigiladas en todo sentido por la superintendencia financiera
0: Ajá. y tengan
1: que cumplir bastantes requisitos tanto de gobierno corporativo como de información privilegiada entonces hay una cantidad de seguros muy importantes al invertir en el mercado de valores
0: para que seamos seguros de que la acción en la cual estemos invirtiendo sea de una empresa seria, reconocida, controlada, vigilada y todo hecho. lo demás muy bien ¿Cuáles serían entonces para un inversionista los beneficios de bueno, invertir en el mercado de valores y específicamente en las acciones?
1: Digamos que hay dos tipos de beneficios, uno son los económicos y otro los políticos, ya uh -huh. es intervenir en, en la administración de la empresa. Entonces en los económicos uh -huh. básicamente pues vamos por los ingresos de las utilidades, entonces el derecho a recibir dividendos es digamos el principal y el más claro que tenemos en la cabeza pero adicionalmente hay otros como que podemos negociar esa acción libremente Ajá, al adquirirla sí. en el mercado de valores me permito que en cualquier momento que yo necesite la liquidez que considere que el precio me conviene para venderla yo pueda salir de esa acción en cualquier momento Ajá. eso es digamos una de las grandes ventajas de ir por el mercado de valores también me, me permite como en todas las acciones, tener derecho a activos en el caso de la liquidación de la empresa. Si la empresa se liquida, yo tengo derecho a que me entreguen algunos activos en compensación por el, el valor de las acciones que yo tengo. Okay. Y adicionalmente, pues tengo el derecho a que esa acción se valorice. No solo me entregue dividendos, sino su precio suba o baje, y ese es el gran riesgo de las acciones, pero digamos que en el tiempo y con... La expectativa en general que hay sobre las acciones, una de las principales cosas que uno espera es una valorización, porque entonces uno lo que dice es las empresas siempre buscan crecer, las empresas siempre buscan tener más utilidades y en ese orden de ideas el valor de la empresa en el tiempo uh -huh. debería tender a crecer. Entonces la valorización de la acción también es un derecho que tiene el, el dueño, el accionista, que es cualquier persona natural o jurídica que tenga en su poder esa acción.
0: Exactamente, entonces derechos económicos, que sí. son la valorización, derechos políticos. Y de que en los
1: políticos, eh, que es el segundo pues, tema de los derechos, es eh, un derecho es participar en las asambleas sí. o hacer revisión de los libros de la empresa. Ah, okay. Uno como puede. accionista puede solicitar por medio del canal eh, determinado por cada empresa o por la misma bolsa. Eh, poder revisar los libros de la empresa
0: Ah, qué interesante, muy bien Definitivamente la, el beneficio más, más conocido de las acciones Es el de, la, el de la valorización, ¿no? De la misma
1: El dividendo es muy importante, digamos Esa combinación de ambas Es como la parte fija que tú estás esperando por, por estar ahí Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con la empresa? La empresa hace su negocio y normalmente de sus utilidades reparte una parte en dividendos.
0: Okay. Pero otra
1: parte se la queda para crecimiento. Entonces Ajá. por eso es una combinación entre los dividendos que voy recibiendo constantemente y la valorización que es la misma reinversión en la empresa que hace que el precio, digamos que ante el mercado el precio suba. Aunque ahora más tarde vamos a ver que no es el único, uno de los factores que afectan el precio, pero definitivamente al ser un mercado público hay infinidad de factores que están alrededor de él.
0: Ok, bueno, eso suena bastante bien, o sea que si alguien que está escuchando este programa eh, quiere invertir en acciones, podemos ver hasta ahora que invertir en, en este tipo de títulos valores podría rentar mucho más que lo que renta una fiducia, un CDT, una inversión tradicional, ¿no?
1: Definitivamente, digamos que... Eh, esto corresponde, más al perfil de riesgo de las inversiones. Entonces, si uh -huh. estamos hablando usted, de, de algo de, de solo renta fija, recordemos el, el mundo de las inversiones, digamos, podríamos dividirlo en dos grandes eh, mundos, que es la renta fija, que es la que nos permite como, hacer préstamos solo en deudas, y estamos eh, eh, adquiriendo un derecho sobre esos intereses que están pagando. En este mundo está todo el tema de bonos, de CDTs, de las cuentas de ahorro... Este mundo que solo te asegura por prestar la plata un interés. Este Ajá. es el, el, el mundo más seguro. ¿Un ah,
0: interés fijo?
1: Fijo o variable, dependiendo si está indexado a alguna tasa. Pero lo más importante es que aquí también, dentro de renta fija, hay bajo riesgo y mucho riesgo. Pues si uno va a comprar bonos de Turquía antes de la crisis pues imagínate el riesgo que tenía esos bonos, y es más, puede ser mayor que el de acciones, por eso es muy importante saberlo, pero está el mundo de renta fija, que vamos con los intereses, y el mundo de renta variable, y esa renta variable va a ser cuando uno es dueño del equity, cuando uno es dueño de parte de, un, de una empresa, y eso implica unos riesgos ya mucho más grandes, no so, solo va a ser este interés que podríamos asimilarlo al dividendo, sino uh -huh. todo lo que puede pasar con una empresa, un buen manejo de la empresa, eh, la caída de los precios de materia prima, el gobierno, un, un gobernante bueno o malo, uh -huh. eh, puede afectar okay. también las cotizaciones de la empresa. Entonces hay una infinidad de riesgos un poco más grandes de los que se toman en renta fija. Definitivamente oh, okay. es un mundo de inversiones donde el riesgo es algo que está inmerso en el
0: negocio. Ok, perfecto. Claro, es como si yo invirtiera en un negocio yo mismo y yo abro mi propio negocio, pues ese negocio le puede ir bien como le puede ir mal. Exactamente. Y eso está sometido a muchísimas variables eh, que podrían incidir pues, en los resultados de la empresa. Bueno, si hay alguien entonces que se ha interesado en este tema de maravilloso de las, de las acciones, ¿Dónde podría esta persona acercarse a invertir? O sea, tú nos hablabas acerca del mercado de valores y todo lo demás, pero ¿dónde puede ir? ¿A qué tipo de empresas, brokers? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, no, en Colombia particularmente existen dos tipos de acciones, las ordinarias y las preferenciales. Esto okay. es algo muy particular de nuestro mercado, porque okay. en general a nivel global lo que más encuentras tú son acciones ordinarias. ¿Qué son las acciones ordinarias? Son las que te dan derecho a dividendos, derecho a voto y inspección de libros uh -huh. y las preferenciales no te dan derecho a voto pero te dan prioridad en el pago de dividendos y prioridad en el pago de, re de reembolso de capital digamos en Brasil también teníamos estas preferenciales el mundo está tendiendo a irse a las ordinarias debido a que los índices internacionales están tratando de sacar eh, las preferenciales de, su con de, de contar dentro del índice y entrar las ordinarias. Entonces, vamos a ir más por el mundo de las ordinarias.
0: Ok. Eh, bueno, okay. ya
1: puntualmente para responderte el tema de cómo invertir. Bueno, en Colombia, como está organizado el mercado de capitales, para el mercado accionario colombiano existe unos intermediarios que son los únicos que tienen acceso directo al mercado accionario, que son las comisionistas de bolsa. Entonces, si uno quiere adquirir una acción en particular,
0: no me puedo ir a golpearles la puerta y decirles, oiga, quiero comprar acciones de ustedes, lo tengo que hacer a través de sus a corredores. A través
1: de corredores comisionistas de bolsa que te abren una cuenta, estudian todos tus ingresos, entras al sistema financiero conociendo y con todas las reglas que hay en la entrada del sistema financiero y en ese momento puedes empezar a comprar y vender. Eh, acciones en el mercado de valores estas acciones son desmaterializadas es decir, no te entregan un papel por la acción como antiguamente sí, sí se hacía esto no siempre fue desmaterializado es decir, que hay un custodio hay una persona que te guarda a ti las acciones y te entrega un certificado de, ¿De que, que tiene, eso está guardado de ese, y que es tuyo y está bajo tu nombre, bajo tu cédula y es una acción de una empresa en particular okay. a nivel internacional tenemos también mil brokers pero pues imagínate uno de colombiano entrando y tratando de entrar a un mundo entonces te puedes encontrar seguramente con cosas muy buenas como con cosas muy costosas y no vas a poder saber la diferencia de eso porque uno como persona natural no es fácil entrar a, a dirimir uh -huh. entonces la legislación colombiana eh, para precisamente cuidar a los colombianos y evitar que lleguen ofertas buenas de buena intención y de mala intención hizo que para que un extranjero pueda ofrecer sus servicios, un broker extranjero tiene que entrar por medio de una comisionista de bolsa también. Ellos okay. tienen unos contratos que se llaman contratos de corresponsalía uh -huh. que les permiten decir cómo es ese gente de afuera para ofrecerte las acciones. Okay. Es una gente que ellos estudian, que conocen, que conocen la solvencia que han negociado tarifas para que no sean tan costosas, entonces uh -huh. de alguna manera te da una seguridad importante, no irte solo, poner un clic en internet y abrir una cuenta con no sé, sabes quién, si tu plata va a regresar o no va a regresar, <risa> sí. sino pues hay unos conductos y el gobierno pues trata de, de cuidar a la gente, ah, entonces okay. eso es en el mercado local y en el mercado internacional. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué, cuenta, digamos, ¿Qué piensas de estas eh, muy cada vez más eh, frecuentes opciones de e-trading? ¿sí? En las que te ofrecen que puedes invertir en el mercado internacional y ese tipo de cosas. ¿Cómo ves pues es eso?
1: Yo la verdad, te digo y, y adelantándome un poco más, es para poder invertir en una acción no solo tienes que tener amplios conocimientos financieros, tienes que tener una dedicación generalmente los que invierten en acciones tienen equipos de personas que se dedican a analizar las cifras de la empresa, el mercado en que se mueve, el comportamiento de, de las finanzas, del negocio, eh, la comparación de esa empresa con otra empresa que haga lo mismo, eh, las fuentes de ingresos a nivel micro, pero a nivel macro estudian todas las cosas a nivel macro que esté pasando que puedan afectar la empresa. Entonces, si tú me preguntas... Tomar un riesgo de comprar una acción solita determinada es muy alto, okay. Porque primero te pudiste equivocar en el análisis. Y segundo puede ser el sector o la empresa a la que le cayó una noticia negativa. Y tú pierdas bastante capital porque tienes demasiado concentrado el riesgo. Entonces okay. yo siempre y lo hago personalmente. Yo no invierto en acciones particulares. Yo invierto en fondos de acciones. Normalmente estos fondos están administrados por grandes equipos de personas que hacen, y es su trabajo, su dedicación 100% de análisis particular de todas las empresas y compones portafolios de inversión que te permiten tener diversificación por número de acciones que tengas, de sectores. Entonces, de alguna manera, ese gran riesgo que hay en el mundo de acciones se puede ir mitigando en la medida que tú tengas diversificación en los portafolios. Uh -huh. Y esos fondos hoy en el mercado los encuentras en muchos actores Están en comisionistas de bolsa, que tienen fondos que ofrecen. Están en fiduciarias, sí. están en fondos de pensiones. En sí. realidad, en una cantidad de, de intermediarios del mercado te permiten acceder a portafolios de inversión que a su misma vez están vigilados por la superintendencia, uh -huh. tienen, digamos, una cantidad de infraestructura detrás, detrás que les uh -huh. permite ofrecer como esa tranquilidad de diversificación. Yo diría que esa es mi, mi mejor aproximación al mercado de acciones, hablando de personas naturales.
0: Okay, perfecto. Sí, te lo pregunto porque es que muchos oyentes me preguntan bueno y cómo es eso de e-trading y prometen y que uno abre una cuenta demo y que con esa cuenta demo entonces aprende a invertir y que cuando ya le agarro el tiro entonces ahí entonces empiezas a ganar, a ganar millones y todo lo demás. Pero lo que tú me estás diciendo es que para poder ser asertivo en el mercado de, de, de acciones pues uno tiene que diversificar. Y dos, o sea, tener muchos ojos y tener mucho conocimiento financiero Y un montón de personas detrás que nos den la información para tomar decisiones acertadas Uno solito no podría
1: Pues realmente te digo, yo llevo 20 años en este mercado eh, He pasado por todas las etapas y todas las modas y todas las cosas Y no te niego pues que hay gente exitosa en el tema de trading Que se dedica mucho pues a análisis gráfico, eh, dedicación exclusiva Pero personalmente lo que he visto es que eso viene por modas. Entonces, en una época todos estamos viendo cierto tipo de análisis, otros otro, pero realmente lo que yo he visto que es exitoso es la conformación de equipos de trabajo importantes. Primero, donde haya otras opiniones diferentes a las tuyas, porque uh -huh. uno se empieza a sesgar por las posiciones y es que yo creo que es para arriba o creo que es para abajo y no hay esa diversidad de opiniones. El mercado no es más... Que un montón de opiniones de compradores y vendedores. Uh -huh. Si todos supiéramos dónde, para dónde va esto, pues no existiría el mercado. Entonces esas cuentas de trading, ¿cuál es lo que el negocio de ellos? Veamos el negocio de la, ¿por qué? ¿Por qué les encanta ofrecerlas si, y Si ellos son los que se pueden volver millonarios, ¿para qué me estás dando la oportunidad a mí? ¿Cierto? <risa> sí, sí, como para, muchos negocios. Sí. Básicamente ellos, el negocio de ellos es el spread que de los precios que hacen para personas naturales o para el retail con respecto al mercado. Ese okay. es su negocio, ellos no toman riesgo, Ajá. el riesgo lo tomas tú. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo es métase un riesgo que usted no conoce, que usted no tiene la capacidad completa de manejar, pero como le estoy dando acceso... Uh -huh. eh, venga, digamos, lo antojo un poco de ese mundo de venga, compre, venda, claro, uno gana y está en la gloria, pero cuando pierde también es está. un tema muy complicado entonces sí. yo creo que para el tema de inversiones hay que ser más cauto no en, en el perfil de invertir, porque uno puede ser muy arriesgado de invertir en acciones uh -huh. pero sí tiene que ser más inteligente en el tema de dónde pongo mi dinero y a qué me voy a dedicar a hacer con ese dinero
0: Exactamente, bueno, muy bien Bueno, listo ¿Qué cosas debería tener entonces cualquiera de, los, de las personas que escuchan este programa? ¿Qué cosas debería tener en cuenta para, para invertir en este mundo de las acciones?
1: Pues como te digo, si va a invertir en acciones particulares Un conocimiento profundo, tiempo Gente que le ayude para ver Pero si, y es si es sino... la acción correcta Si no, lo que tienes que encontrar son los buenos gestores
0: Ok, cuéntame un poquito acerca de eso.
1: ¿Quiénes son los buenos gestores? ¿Conoces un fondo? ¿Miras cómo le ha ido al fondo con respecto al índice? Por ejemplo, un fondo de acciones Colombia. Sí. Entonces uno va y lo compara. Hay dos tipos de fondos. Los fondos que siguen el índice solamente. Sí. O hay fondos que tienen personas que van y toman apuestas con el, el índice con el objetivo de ganar más. Entonces el Colcap sube 1%. El objetivo de ese fondo es subir 1.20, 1.30, 1.50, tomando Ajá. ciertas apuestas diferenciales. Entonces, la labor de uno cuando uno va a, es por lo menos conocer las ofertas de mercado.
0: Uh -huh.
1: Yo, ¿cuáles son los fondos en los que puedo invertir y a cuál le va mejor? Ajá. Comparado con el comportamiento del mercado, dependiendo del riesgo que yo quiera tomar. Entonces, no, a mí me encantan las acciones Colombia porque el presidente es súper bueno y pienso que va a haber crecimiento y además las tasas de interés están bajitas entonces a las empresas les bajaron el impuesto de renta. Entonces, no, esto va a ser la maravilla. Entonces, Ajá. voy y busco cuáles son los fondos que hay disponibles en el mercado y miro a ver cuál es la entidad que tiene ese fondo y pues soy cliente de esa entidad e invierto en ese fondo. Yo creo que la manera más juiciosa ...de invertir en el mercado de acciones.
0: Ok, pero entonces eso significa... ...digamos, para una persona que, que su área de conocimiento... ...no son las finanzas y mucho menos el tema de, del mercado de valores... ...¿qué le aconsejarías a esa persona? Bueno, listo, eh, es averiguar aquellas instituciones o brokers... ...o bueno, eh, entidades serias eh, en cada país... ...en las cuales poder eh, averiguar cuáles son los mejores fondos... ...pero entonces eso quiere decir que es muy importante... Si no tengo el conocimiento de tener la asesoría de un buen profesional en ese sentido, ¿no?
1: Definitivamente. Definitivamente porque esto hay de todo. Es, hay cosas impresionantes y uno no entiende cómo ofrecen rentabilidades, ofrecen unos riesgos que no son claros. Y es muy importante que haya un asesor y sobre todo que haya una entidad que respalde esa asesoría. Es muy importante porque como te digo yo te puedo vender un fondo y decirte esto es la maravilla, la octava maravilla y no, mejor dicho, nunca vas a perder esto es y, yes. y definitivamente hay que tener como esa capacidad de conocer un poco más del mercado en Colombia tenemos una ventaja muy importante y es que todos estos intermediarios que manejan todos estos fondos todo tiene que ser información pública uh -huh. todo está en internet uh -huh. no hay nada que ofrezcan públicamente las entidades financieras que no esté publicado en internet. Entonces, podrías uh -huh. entrar a cada una de las entidades, conocer cómo están los portafolios, cómo están conformados, uh -huh. cómo ha sido su desempeño, en, en todo lo que necesites. Entonces, eso es muy importante, porque por algo la legislación busca que sea público, uh -huh. pues para que la gente pueda consultar. Y si definitivamente tú no estás con un gran conocimiento, eh, y ahorita vamos a ver pues, el tema de para quiénes y para quiénes no, eh, pues eh, eh, invertir en acciones es arriesgado Definitivamente muy arriesgado Y si no tengo el tiempo para ver los fondos Y si no tengo el conocimiento Pues evítenlo mm. es, como, es como abrir un negocio
0: mm. Si no
1: tienes tiempo para atender el negocio pues no lo abres. Es exactamente lo mismo. Es hacerte accionista de una panadería. Pero nunca puedes ir a ver la panadería si vendió, si no vendió la caja,
0: el administrador. El administrador. El barrio en el que está.
1: Todo. Entonces es <risas> lo mismo a nivel financiero. Si no tienes la capacidad de conocer ese mercado, es mejor abstenerse a menos de que quieras hacerlo, pues hacerlo de una manera
0: correcta. Ok, perfecto, listo. ¿Dónde puede una persona en cada uno de sus países poder averiguar cuáles son las fuentes más fiables de esos, eh, digamos, los mejores fondos de acciones, lo que mejor se ofrece en cada mercado?
1: Yo creo que ahí es eh, muy importante eh, como las páginas de los entes reguladores que te dicen, ah, muy bien. digamos, cuáles son las entidades que están aprobadas para ofrecer en cada país productos... <coughs> Eh, no irse a las cosas genéricas de este es el mejor porque realmente lo que uno encuentra en Google y en Internet es lleno de propaganda muchas veces esos artículos que uno oye, que uno ve en Internet en Google, Ajá. te das cuenta que no son artículos para enseñarte a hacer las cosas, sino vienen ofreciendo uno u otro fondo determinado y uno siempre que Google, Google lea, no, acciones internacionales, acciones en algún país o en otro país vas a encontrar artículos uh -huh. que, te, que te llevan a eso. Entonces la, los entes reguladores eh, en el mundo general tratan de, eh, de cuidar tener inversionista. reglas claras, cuidar al inversionista. Esa es una de las labores principales del mercado de capitales. Y eh, hay en la página oficial de la superintendencia de Colombia, por ejemplo, te puede decir cuáles son las comisionistas que están aprobadas, cuáles son los fondos que ellos revisan y ahí, de ahí partir a buscar la información.
0: Perfecto, súper valioso eso. Yo creo que eso es, genera mucho valor porque por Internet vemos todos los días muchas cosas, muchas ofertas y hay muchas personas que pueden estar cometiendo graves errores financieros invirtiendo su dinero en, en, pues en lugares o en opciones de inversión que no les ofrece garantías. Pero si nos vamos al ente regulador de cada país pues digamos que ahí se garantiza cierta transparencia y, ¿cómo se diría?, eh, neutralidad en cuanto a, a la oferta a lo que se refiere al mercado de valores. Así es. Ok, bueno, entonces, así las cosas, ¿para qué tipo de personas o inversionistas es este tema de la inversión en acciones? ¿Para quién?
1: ¿Para quién? Pues primero, para personas que aguanten pérdidas. O sea, yo como asesora financiera con los clientes, lo primero que hago es un ejercicio. Y es decirle, si usted invierte en esta inversión A, en tal periodo usted puede tener esta pérdida. ¿Se la aguanta? Sí. Ah, perfecto. En la B, esta pérdida. ¿Se la aguanta? Sí, perfecto. En la C, se la aguanta. Perfecto. Ahora sí, hablemos de los rendimientos. Después de saber el riesgo que la persona está tomando. ¿Y por qué te lo digo? Porque las inversiones siempre las venden por el lado positivo, uh -huh. nunca por el lado negativo. Y uno debe empezar por el lado negativo,
0: claro.
1: porque es el riesgo que la persona está tomando. Entonces, claro. en ese orden de ideas, a la persona que primero aguanta perder capital, capital no interés, sino capital en el corto plazo, entre un 20%, 30%, y no tenga problema, uh -huh. ese es el cliente perfecto para un perfil riesgoso, uh -huh. para que metan acciones. Entonces, es muy importante tener en cuenta la capacidad de pérdida de capital de la persona. O no ¿La es tolerancia sobre... al riesgo? Sí, sobre todo que no sea un dinero, que es que vendí el apartamento, y en tres meses, lo tengo que entregar en todos los métodos de acciones, dos meses, <risa> no es un dinero que necesite urgente, no es el dinero con el que voy a comer mañana, porque entonces si lo pierdo, entonces no como, eh, es un dinero que, que representa alguna vez un colchón, un excedente, que no te va a afectar tu calidad de vida, si deja de estar allí sin sí, o no
0: el cumplimiento de otro objetivo financiero y nunca mm. y
1: nunca por nada del en mundo endeudarse para entrar en acciones ok ay yo te lo digo y esto parece uy no cómo se le ocurre con pues te <risa> cuento que eso ha pasado y ha pasado un montón
0: sí señora y sabes cómo pasó
1: con las acciones de Ecopetrol mm. mucha gente endeudándose para comprar acciones error craso mm. Porque ¿qué pasa si la acción se baja terrible? No solo pierdes la acción, sino además debes plata sobre lo que ya no tienes. Exacto. Eso es un riesgo triplicado, más aún de lo que ya tiene el riesgo de las acciones. Entonces, para ese tipo de personas, para las que aguanten el riesgo, que les guste, que está hoy bajando, que está mañana bajando, que conocen, que también tienen la capacidad de decir, me salgo porque... Eh, eh, la situación, una persona que tiene conocimiento, que está leyendo noticias todo el tiempo, sabe qué dice Trump sabe cómo están las tasas de intereses qué pasó ayer en la Reserva Federal, o sea es una persona que todo el tiempo tiene que estar de alguna, de alguna manera informado o bien asesorado para poder tomar decisiones de inversión, decisiones de inversión de comprar y de vender las acciones, las acciones no son para el resto de la vida y hay que dar, hay que saber porque hay negocios que se han acabado hay negocios que uno invirtió en una acción y hoy vas y no existe el negocio. Entonces, también tienes que tener en cuenta que ese riesgo de perder el 100% del capital por no pararle bolas a la inversión, claro. pues está allí. Claro. Entonces, por eso el tema de diversificación toma más relevancia en este escenario. Uh -huh. Porque si pierdes el 100% en una acción, no es lo mismo que perder el 1% en 100 acciones.
0: Claro, ¿Entonces? es como ir al casino. Exactamente. Más o menos. Claro, entonces... Esto le conviene a una persona, uno, que tenga una tolerancia alta al riesgo, dos, que sea un capital que no compromete ningún objetivo financiero y yo también creería que ese ahorro que está haciendo en acciones, o sea, de largo plazo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente, o sea, yo no puedo esperar, como te digo, entrar la plata, sacarla en un mes y haberme ganado esta vida en la otra. Entonces primero tengo que aguantar volatilidad, capacidad de decir voy perdiendo Pero también como no necesito el dinero Estudio en qué acción estoy o estudio en qué fondo estoy Y veo que, por ejemplo, estoy en acciones en venezolanas en el 2004 Y veo que la situación se empieza a poner en el 2008 terrible En el 2010, pues de alguna manera mm. yo tengo que saber que así esté diversificadísima pues estoy en un país donde me pueden desaparecer mis acciones, entonces me salgo de ese mercado. Entonces es un poco de, de seguimiento, pero definitivamente con una mira en el largo plazo, porque si tú estás acompañando el crecimiento de las empresas, mm. el crecimiento de un país, mientras todo sea normal y no nada político ni nada diferente, pues tú tienes que esperar que ese crecimiento también te dé resultados en el mediano o largo plazo. Claro. Entonces, no hay plata gratis, no hay plata rápido, todas esas promesas de te ofrezco...
0: Salga el, corriendo cuando le ofrezcan. Cuando
1: el. le salgan eso, eso, mejor dicho, no le quepa la menor duda <risa> que detrás hay cosas que no están bien.
0: Ok, o sea, si por ejemplo yo quiero hacer un, un ahorro para la educación de, de mis hijos o para mi plan de retiro... Podría ser interesante invertir en acciones ya que son eh, objetivos de largo plazo y pues en el largo plazo, de alguna manera, el riesgo o el retorno que se tiene en las acciones a largo plazo pues va un poquito más a la fija, ¿no?
1: Eh, no tanto a la fija, sino que por el riesgo que tú tomas, se paga en el tiempo el retorno. Uh -huh. Entonces nosotros hablamos de la relación riesgo-retorno. Uh -huh. A medida que uno toma más riesgo, pues está esperando que el retorno sea mejor. Y en la medida que toma menos riesgo, pues uno no puede esperar tampoco unas rentabilidades muy altas. Entonces, uh -huh. esa es la relación riesgo-retorno. Si soy muy ávida al riesgo, pues uh -huh. esperaré que en el largo plazo la inversión me retorne ese riesgo.
0: Pero la tendencia es que en el largo plazo siempre, digamos largo plazo, más de 10, 12 años, las acciones son los instrumentos en el mercado de valores que más retorno dan.
1: Históricamente ha sido así. Eh, y generalmente Bajo la premisa De que los mercados De que los países van creciendo De que las empresas buscan crecimiento Digamos, esa es una premisa correcta uh -huh. Pero futuro <risa> Tú no lo sabes y hay que estar muy pendientes Un, un Trump Que nos está volviendo medio locos A todos, pues uh -huh. Tenemos que estar ana, analizando Cómo va a afectar el, el, La guerra comercial qué va a pasar con el crecimiento de los países, vamos a ver si las acciones van a seguir siendo esa maravilla o de pronto sea un, más bien un tiempo de retirarse. Por eso te digo, eh, este es un tema que no está escrito, uh -huh. nunca está escrito. Si el uh -huh. pasado fue de una manera, no te asegura el futuro. Uh
0: -huh. Entonces,
1: efectivamente, ese es el riesgo, no conocer qué pasa, pero pues hay que tomarlo y hay que tomarlo de una manera juiciosa y tener tus niveles de ingresos o tu, tu portafolio de inversión con diferentes tipos de riesgo, cosa de que lo que me rinde poquito se compensa con aquello que estoy tomando más riesgo, pero tener todos los huevos en la misma canasta, error. Error. ¿Todo acciones?
0: Básico de inversiones.
1: Básico, pero menos uno, o sea, es súper básico, <risa> nada en la misma canasta, todo con un poco de riesgo y combinado con cosas de medio riesgo, que si aquí me fue mal, no lo perdí todo. Eso. Que si aquí me fue bien, me va a jalar y va a aumentar mi capital. Pero definitivamente nosotros, por ejemplo, en donde trabajo, tenemos diferentes portafolios de inversión, manejamos pensiones que no son a 10, 12 años, son a 30, 40 años, 50 años. Y definitivamente esos portafolios que tienen ese horizonte de tiempo, son los portafolios que tienen más acciones uh -huh. eh, dentro de toda la gama de portafolios que manejamos. Entonces, lo que tú dices es completamente cierto. Es, de, es, es el riesgo que uno espera sea pagado en el tiempo
0: uh -huh. por el
1: nivel de riesgo que uno está tomando.
0: Ok, perfecto. Y aunque ya creo que me lo has contestado, nos lo has contestado a todos, y Es ¿para qué tipo de inversionista no es el mercado de acciones?
1: Para pues, los que son aversos al riesgo.
0: Uh -huh. eh, que si se les baja un 3% la inversión y llaman a su asesor financiero y se ponen se les para el pelo.
1: Que los que no conocen muy bien eh, y solo quieren eh, rentabilidades altas de corto plazo. Uh -huh. eh, eso no existe. Eso no existe entonces. No legal. No no se, no es que métanse porque es que mañana va a suceder ese tipo de inversionistas de, de muy corto plazo este o sea pueden Perder muy fácilmente. Otra, otro perfil que no cuadra es, es la necesidad de liquidez. O sea, yo puedo ser muy buena para el riesgo, pero la plata que tengo la tengo comprometida, uh -huh. la tengo para mis necesidades básicas, uh -huh. entonces con esa plata no, pues no, no, no puedo ser mi perfil de riesgo que me gustaría con otro dinero. Entonces, uh -huh. el, el perfil de riesgo no solo se define por la persona, sino por la destinación de los recursos que tienes. Hay recursos que tienen perfil bajo de riesgo, como hay recursos que tienen perfil alto de riesgo uh -huh. dentro, dentro de las finanzas de una sola persona. Entonces, yo definitivamente creo que esas personas que necesitan la liquidez, las personas de edad, digamos, avanzada, uh -huh. eh, también, digamos, usan ese dinero muchas veces para el final de sus días. Entonces no vale la pena ponerlo en riesgo de una manera tan alta. Como te conté, en los portafolios que nosotros ya manejamos, tenemos portafolios a 50 años, donde la proporción de, de acciones es muy alta. También manejamos los portafolios de la gente que está en retiro,
0: uh -huh. donde
1: la proporción de acciones es muy, muy baja. baja. Precisamente porque el objetivo de una persona ya en edad avanzada es preservar el capital. No es uh -huh. hacerte rico de la noche a la mañana.
0: Es preservar
1: el capital. Y si te uh -huh. vas a hacer rico, claro. Y si tienes 25 años, buenísimo. Empieza a ahorrar e invertir, que entre ganadas y pérdidas seguramente vas a tener unos resultados muy buenos a futuro. De acuerdo. Pero tienes la capacidad de recuperarte en el caso de que no todas las decisiones hayan sido correctas. Uh -huh. Pero al final de mis días, de la plata que como, pues definitivamente tengo que tener un cuidado especial uh -huh. por ese dinero.
0: Sí, porque en esta etapa de nuestra vida ya no estamos para para estar feriando, para estar arriesgando Exacto.
1: si quieres ser rico la el noche a la mañana, compra la lotería es la única pues...
0: <risa> con una muy baja probabilidad
1: exactamente, de <risa> pero sabe perfectamente que ese es su objetivo
0: bueno, pues podemos concluir que la inversión en acciones es una excelente alternativa para inversionistas, uno pues que tengan objetivos de inversión de largo plazo, que tengan el hígado para soportar las fluctuaciones de corto plazo y también es muy importante eh, pues mantenerse informado, apoyarse en un buen broker o institución eh, que le pueda asesorar. Y por supuesto, pues la cercanía de un asesor experto eh, en el tema de, de inversiones. Luz Estela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. Muchísimas gracias, Fernando. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 98 de Consejo Financiero. Si quieres contactar a Luz Estela Dueri, puedes encontrarla como Luz Estela Dueri Martínez en LinkedIn. Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el trancón rumbo a casa, haciendo la lonchera para tus hijos, montando bicicleta, <risa> descansando en casa con tu pierna en yesá, o donde quiera que se si recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.